0: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
0: A proclamation of the Holy Gospel as written by Luke.
1: Glory to you, O Lord.
0: Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice, And said, And blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who have believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. Mary remained with her about three months, and then returned to her home. The gospel of the Lord
1: praise to you Lord Jesus Christ please be seated
0: today we celebrate the beautiful solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary why beautiful because in her body in her body she went to heaven come to think of it she went body and soul into heaven And this is the promise, not only for Mary, but for all of us. Can you believe it? The body that you have now, that is what you will bring to heaven. So take care of the body. Because we are taught, the body is sacred. Sacred because God will say hi to you face to face. isn't that exciting in the next semester we have already opened our semester in the Philippines so I am due to go there I am very excited because for the first time after more than two years I will meet my classes in the university face to face I thought that's the only excitement that I have for coming home just a few days ago I was told that I have to fix my calendar because the families of my students who already graduated in philosophy, they were my advices. They booked, without my knowledge, flights to a vacation place for everybody, for my students. But they're not actually my students anymore, they are graduates. And when I asked them why they do that, why, why do you have to do that? Why do you have to, to, to make this surprise? They said, graduating in philosophy is not enough. The degree is not enough. What they want is to see their teacher face to face. Come to think of it, the kids can think about it. I thought that's the only surprise they have, so I was already blocking my calendars for the rest of August. I told them, please do not go into September because I have to teach face-to-face. -face. Okay, so until the end of August. But what they did when they saw my face there, because there's a November event, they arranged another November event. Even if I told them I would be on a retreat afterwards, they arranged the retreat house. It's not about me. I think it's about being face-to-face. -face. If we can be so excited meeting a human being face-to-face, -face, isn't it more exciting to meet God face-to-face? And that is the promise of the life of Mary. That is the promise of the assumption of Mary. She was assumed into heaven not because of her own merits. She was assumed into heaven because she is the mother of Jesus. And how can it be that the mother of Jesus will be left behind? She who bore Jesus In her womb, and who nurtured him and stood at the foot of the cross. That is why the ancient fathers of the church, even Saint Paul, would teach us in today's reading that that is the reason for the glory of Mary. The glory of Mary is not her own alone, it is the glory of the church, and it is ours. With her, it is easier to accept the fact that when we die, we do not die alone or we do not die forgotten or we are not buried and that is the end of it all. No. The promise of heavenly glory happened to the Blessed Virgin Mary. The Lord did not leave her in the tomb. That is the truth. because her body that bore the Savior of the world was saved by the Savior of the world. And that is why she has gone before us, and where she has gone, we will follow. However, there is a challenge that St. Paul tells us, and the same Gospel reading affirms, and that is, That would only happen if Christ totally reigns in us. Meaning to say that Christ will put to death everything that is inimical to Christ. Meaning to say everything that is opposite of what Jesus has come to do for us. And that is to save us from our sin. Therefore, we will die. Before we die our physical death, we need to die so many deaths. And these are happy deaths. What are these deaths? How will we allow Christ to put to death something in us that would hinder our way to be face-to-face -face with God? That is, to put to death sin. And what is the greatest sin? Pride. We all have pride. In fact, that is the very reason perhaps why you don't speak to your friend. Or sometimes, why in the family there are divisions. even if we can live together, there are psychological divisions because we perceive pride and we cannot outgrow that pride. How can we outgrow that, that pride? Mary, again, teaches us the lesson. She was praying and the angel appeared to her And told her about the plan of God, which might perhaps destroy everything and all her plans for her life. She only asked one question. One question. And that is, how can this be? Brothers and sisters, that is the question that saved Mary. It is a question that does not doubt God but a question that allows God to make His plan come to fruition in us. The problem with us is we ask different questions. What do we ask? If there is something that happens to us that is not according to our plan, The first question we ask is, Why? Why God? And we keep repeating the question. The more we repeat why, the more there are no answers, the more we tend to become like, maybe hurt, maybe even angry. Some would even say, I don't like to pray anymore. I don't like to go to church anymore, you're not answering my question. And the question is, why? If we don't ask the question, why? We ask the question, what about? What about my dreams? What about my plans? What about my family? What about my career? What about my wealth? What about? There's another question that we ask. What for? For what? I'm already happy. I'm already content. Don't, don't plan anymore for me. I can live the rest of my life the way I like it. So what about? Don't disturb me, God. I'm okay. These are the questions we ask. And because these are the things we ask about, we become sad. We become sad because there are no answers coming from God. or we become sad because the answers that we get do not satisfy our deepest longings what about my family then you have your family and then you're not yet, you're not yet happy with your family what about my bank there you have your bank and yet you're not happy What for? And then you become alone. And then you become unhappy. Mary teaches us the right question to ask. So when there are moments in our life when we begin to blame God for not answering us, please think again. Maybe you've asked God any of those questions I have told you. maybe what we can do is kneel down again and ask God the way Mary asked the angel how can this be? and there is an answer there is an answer what is the answer? for you it is impossible you think it is impossible but for god everything is possible isn't that the answer we like for our our prayers instead of asking why god what about what for Let us ask God, How can this be? Because there is an answer. For you, it is impossible. But for God, everything is possible. And because of that, Mary received her glory. Because of that, we are here to honor her. And because of that, we are here to follow her. Because when we follow her, the way she asked her questions, the way she lived her life, then one day, congratulations, it will be your own assumption. Brothers and sisters, as we receive the Lord in the Eucharist today, Jesus the Son of Mary. Let us ask for that singular grace. Let us pray that we may stop asking the Lord why, or complaining what for, or what about. Let us ask for the same humility of Mary, to be able to ask God, How can this be so that for us, everything will be possible by the grace of God?
1: Inilah Injil Suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara yang nyari Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang dan mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku Anak yang di dalam rahimku Melonjak kegirangan Berbagilah ia Yang percaya Sebab Tuhan yang dikatakan kepadanya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya Akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan Kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai sekarang Segala keturunan Akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan Sedara sekalian pada kesempatan ini, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Bunda Maria yang diangkat ke surga Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk sedikit membahas tentang sebuah fenomena yang saya sebut sebagai Maria Fobia. Maria Fobia. Apa itu Romo? Maria Fobia. Ya, takut akan Maria. Maksudnya apa Romo? Ini adalah kesalahpahaman, ya kesalahpahaman yang ada di antara kita yang membuat kita takut dengan Maria. Membuat kita takut untuk mendekati Maria, mendekati Bunda Maria, menghormati Bunda Maria dan mencintai Bunda Maria. Dan biasanya Maria fobia ini terlahir dalam bentuk seperti kata-kata seperti ini. Gereja Katolik itu sepertinya menghormati Bunda Maria terlalu berlebihan. Atau mungkin dalam bentuk seperti ini. Orang Kristen Katolik itu kok sepertinya menyembah Bunda Maria. Sampai-sampai kemarin heboh ya. Ada sebuah buku pelajaran agama yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan yang isinya mengatakan orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Pertanyaan saya sekarang kepada teman-teman Benar nggak sih kita menyembah bunda Maria? Jawabannya tidak. Kita tidak pernah menyembah bunda Maria. Menghormati? Iya. Tapi tidak menyembah bunda Maria. Lalu kenapa sih kok sering kita mendapatkan asumsi-asumsi kesalahpahaman-kesalahpahaman ini diantara kita? Dan juga kenapa ada Mariaphobia? Takut untuk mendekati bunda Maria. Akarnya di mana sih? Pada kesempatan ini saya akan memberikan tiga alasan kenapa kok ada Maria Fobia. Alasan pertama adalah ada sebagian orang yang masih bingung antara yang namanya penyembahan dengan doa. Ada orang-orang yang menyatukan dua konsep ini, bahwa semua bentuk doa adalah bentuk penyembahan. Jadi kalau ada orang yang melihat kita berdoa kepada Bunda Maria... ...itu kita dibilang langsung, wah itu menyembah Bunda Maria. Tapi apakah doa itu penyembahan? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena doa, arti sejati dari kata doa itu artinya memohon. Meminta sesuatu. Dalam bahasa Inggris, doa itu prayer... Dan kata prayer itu akar katanya adalah kata latin pregare Yang artinya memohon atau meminta Sama dengan kata doa Kata doa juga dari bahasa Arab ya, Yang artinya juga meminta, memohon Jadi saat kita berdoa kepada Allah Atau berdoa kepada Bunda Maria para kudus Itu sebenarnya kita memohon sesuatu Tidak langsung menyembah Sama seperti saat kita memohon sesuatu kepada orang tua kita. Atau kita minta orang tua kita untuk mendoakan kita kepada Tuhan. Atau kita mendekati seseorang, Romo atau suster. Romo minta tolong saya didoakan. Itu sebenarnya sama saat kita mendekati Bunda Maria. Saat kita mendekati Bunda Maria sebenarnya kita minta Bunda Maria mendoakan kita kepada Putranya Yesus Semakin dekat dengan Yesus Pasti semakin didengar Bunda Maria sangat dekat Dengan Tuhan Yesus Lah ibunya sendiri <tuh> iya. Dan dengan pasti Ini yang membedakan ya Antara doa dan penyembahan Nah penyembahan itu apa sebenarnya Kenapa sedikit berbeda dengan doa Karena penyembahan sejati Kalau teman-teman baca kitab suci Itu selalu Ada ada apanya? Ada persembahan kurbannya. Ada kurban yang dipersembahkan saat penyembahan. Coba deh teman-teman baca dari buku Kejadian ya pertama sampai buku terakhir di kitab suci. Buku terakhir di kitab suci apa? Ada yang tahu? Iya, Ibu dapat pisang ya, Wahyu. Penyembahan itu selalu Ada kurban yang dipersembahkan Contohnya ya Abel Waktu dia menyembah Tuhan Dia mempersembahkan hasil ternaknya Begitu juga dengan Abraham Dengan Nuh Apalagi Musa dan Harun Di kitab suci perjanjian lama Ada satu buku yang didedikasikan Bagaimana cara umat Israel Menyembah Allah Dengan mempersembahkan kurban Bukunya apa? Kalau tahu ini saya kasih Satu pohon pisang Bukunya adalah buku imamat Kalau teman-teman baca buku imamat Bab 1 sampai 5 Itu semuanya berisi jenis-jenis kurban Kurban bakaran, kurban syukur, kurban penghapusan dosa dan sebagainya Ini adalah jenis penyembahan Saat kita menyembah Tuhan kita mempersembahkan kurban Pertanyaan berikutnya Gereja Katolik ada persembahan kurban enggak Jawabannya ada. Tapi kurbannya bukan lagi ayam dipotong, bukan ya. Kurbannya bukan lagi sapi dipotong, bukan. Kurbannya bukan lagi domba disembelih, bukan. Kurbannya apa sekarang? Iya, betul sekali. Kurbannya adalah Yesus Kristus sendiri. Kapan kita mempersembahkan Yesus Kristus kepada Allah Bapa? Jawabannya saat Ekaristi. Teman-teman di sini ngapain di sini? Mempersembahkan kurban paling sempurna kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu kenapa disebut meja ini disebut meja altar? Nama lain dari altar itu mesbah. Kenapa disebut altar atau mesbah? Karena ini adalah tempat persembahan kurban. Pertanyaan berikutnya, kenapa saat kita menerima komuni itu disebut sebagai hosti? Kok disebut hosti? Saya sudah pernah kasih tahu jawabannya ya. Ada yang tahu? Iya. Pisangnya habis ya. <guluh> disebut hosti bukan karena suka-suka romonya ya nyebutnya hosti, bukan. Kata hosti dari bahasa latin hostium. Artinya kurban. Jadi apa yang kita rayakan di sini adalah persembahan kurban sempurna Yesus Kristus yang adalah penyembahan sejati. Jadi kita bisa bedakan ya, yang mana yang doa, yang bisa ditujukan kepada para kudus, bahkan kepada orang tua kita. Sebenarnya kalau kita mendekati orang tua kita dan minta tolong, ya itu sebenarnya bentuk doa loh. Tapi kita tidak pernah mempersembahkan kurban kepada Bunda Maria. Pernah lihat kita mersembahkan sesajen kepada Bunda Maria? Tidak ada. Ya, mempersembahkan ayam yang disembeli Darahnya dipercikan, gak ada ya. Hanya kepada Tuhan Persembahan sejati, kurban sejati Yaitu pertama Kita harus bisa membedakan Mana yang penyembahan, mana yang doa Yang kedua Masih ada orang-orang yang Belum bisa membedakan antara Penyembahan dengan penghormatan Memang dua-duanya berhubungan ya, Tetapi Ada bedanya juga saya mungkin pakai istilah para teolog biar sedikit mumet ya para teolog katolik itu membedakan antara yang namanya Latria dengan Dulia Latria ini bentuk penyembahan hanya kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban tadi dan Dulia ini adalah bentuk penghormatan kepada para kudus, kepada malaikat dan bahkan kepada manusia Dan ini bisa dalam berbagai macam bentuk Bentuk penghormatan Saat kita mempersembahkan bunga Itu bentuk penghormatan Saat kita mencium tangan seseorang Itu bentuk penghormatan Saat kita menunduk bahkan Itu juga bisa bentuk penghormatan Saat kita memberikan gelar-gelar kehormatan Pada orang yang kita hormati Itu juga bentuk penghormatan Tidak selat tidak Mesti menjadi bentuk penyembahan Contoh, kalau kita hormat dengan orang tua, kita ngapain? Kita cium tangannya kan? Nih anak-anak di sini masih suka cium tangan orang tua, itu kan bentuk penghormatan ya, bukan bentuk penyembahan. Kita nggak menyembah orang tua kita ya. Atau saat kita memberikan bunga ya kepada mama yang lagi ulang tahun hari ini ya, yang mungkin hari ini mama ulang tahun kita kasih bunga ya, itu bentuk penyembahan bukan, itu penghormatan. Kalau kita memberi gelar kehormatan. Contohnya saya disebut sebagai Romo ya. Romo itu kan gelar kehormatan. Apakah teman-teman menyembah saya? Tidak. Itu hanya gelar penghormatan. Hanya sekedar menghormati. Dan kita tidak memberikan latria atau penyembahan kepada Maria tetapi penghormatan. Kenapa kita kasih bunga, ya? kenapa Maria punya banyak gelar, kehormatan. Ini semua bentuk penghormatan. Yang terakhir, ada beberapa orang yang melihat relasi antara Tuhan dengan ciptaan itu relasi oposisi atau relasi persaingan. Jadi kalau Tuhan ini dicintai, Tuhan ini nomor satu... Berarti kita tidak boleh mencintai sesama kita Tidak boleh menghormati sesama kita lebih dari Tuhan Kalau enggak ada persaingan antara Tuhan dan ciptaan Makanya orang-orang yang melihat kita menghormati Bunda Maria Mencintai Bunda Maria kaget ya. Kalian kok menghormati Bunda Maria keterlaluan Ini kan tidak senang Tuhannya seolah-olah tidak menghormati Tuhan, seolah-olah tidak mencintai Tuhan. Tunggu dulu. Karena relasi antara ciptaan dan pencipta antara Allah dengan cipta itu bukan relasi oposisi atau relasi persaingan. Contoh sederhana ya, siapa di sini yang punya anak? Bapak ya, banyak bapak yang di sini yang punya anak. Seorang bapak yang baik pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya ya. memberikan pendidikan, memberikan sandang pangan papan, memberikan apalagi? Ya, warisan. Kalau anaknya butuh sesuatu pasti diberikan. Kenapa? Karena bapak yang baik pasti pengen anak-anaknya sukses dalam hidup. Nah, seandainya anaknya sukses nih ya, anaknya jadi juara kelas dan kemudian maju mendapatkan piala di sekolah. Semua orang tepuk tangan, ya luar biasa ini anak ya juara kelas, pintar sekali. Kira-kira bapaknya melihat anaknya diberi tepuk tangan, bapaknya marah nggak? Enggak, bapaknya akan bilang, oh nggak boleh kalian beri tepuk tangan ke dia, beri tepuk tangan ke saya, saya yang memampukan dia. Kira-kira seperti itu nggak bapaknya? Enggak, bapaknya akan bangga, akan ikut senang. Dengan prestasi anaknya, sama seperti Allah kita, Dia memampukan kita, memampukan Bunda Maria menjadi berprestasi secara rohani. Dan saat kita menghormati Bunda Maria, kita juga memberikan hormat kepada Allah yang memampukan. Contoh kedua, di sini banyak bapak-bapak ya, yang nggak sebanyak ibu-ibu ya. <guluh> bapak-bapak di sini pasti. Cinta mati dengan istrinya, istri yang sah ya, istrinya, pasti kan? Kok hanya sedikit yang nunduk ya? Iya, pasti cinta mati dengan istrinya semua diberikan waktu, tenaga, ya perhatian, hidupnya. Pertanyaan saya, saat memberikan seutuhnya kepada istrinya, kira-kira Tuhan cemburu nggak? Kamu seharusnya mencintai saya lebih dari istri kamu. <tidak>, tidak. Tuhan tidak akan cemburu. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan melalui cinta kita terhadap keluarga. Saat seorang bapak disini mencintai secara total kepada istrinya, itu bentuk cintanya kepada Tuhan. Tidak ada persaingan antara manusia dengan Tuhan. Sama analoginya seperti kalau kita punya anak ya... ...dan bapak ini mencintai anaknya luar biasa sekali. Kira-kira ibu akan cemburu enggak? Tidak. Justru ibunya merasa senang... ...merasa juga dicintai. Sama saat kita mencintai Bunda Maria... ...kita sebenarnya mengekspresikan cinta kita... ...kepada Tuhan sendiri. Jadi jangan takut ya... Kita buang jauh-jauh Maria Fobia ini. Jangan takut untuk mendekati Bunda Maria, jangan takut menghormati Bunda Maria, jangan takut mencintai Bunda Maria. Karena saat kita menghormati Bunda Maria, mencintai Bunda Maria, kita menghormati dan mencintai Allah sendiri. Tuhan memberkati.
2: Tuhan bersamamu. Dan bersama Romu Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dan Tuhan Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel Berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda di situ ia masuk ke rumah Sakaria Dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku, melonjak kegirangan berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah jurus selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sungguhnya mulai sekarang segala keturunan Akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
2: Diberkatilah engkau diantara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus Hari ini kita merayakan perayaan yang sangat indah Bunda Maria diangkat ke surga Kita diingatkan bahwa Tujuan akhir kita semua adalah surga Rencana Tuhan buat kita semua adalah surga Dan selama masih di dunia Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Kita sudah menjadi bagian dari surga tersebut. Hidup dalam rencana Tuhan. Bunda Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Jadi sungguh-sungguh sebagai seorang manusia. Dan ini juga mengingatkan kita akan nilai yang sangat luhur. Bahwa kita diciptakan jiwa dan raga sebagai manusia. Pertama, saya mau Anda untuk melihat bagaimana Maria adalah hawa yang baru. Kemudian, saya mau Anda melihat di bagian kedua, bagaimana Maria dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Apa artinya hidup dalam rahmat Tuhan? Dan bagaimana Maria selalu menyertai perjalanan hidup kita? Makanya kita selalu mohon, Supaya Bunda Maria selalu mendoakan kita Pertama kita melihat bahwa Bunda Maria adalah hawa yang baru Kita ingat bahwa manusia jatuh dalam dosa Jatuh dalam maut Jatuh dalam penderitaan Karena dosa dari Adam dan hawa Hawa mendengarkan siapa? Ular Hawa mendengarkan setan. Hawa digoda oleh setan. Tapi Bunda Maria mendengarkan siapa? Bunda Maria sebagai Hawa yang baru mendengarkan malaikat. Makanya kita juga perlu bertanya dalam hidup kita, siapa yang kita dengerin? Kita perlu belajar dari Bunda Maria Hawa yang baru untuk mendengarkan malaikat Dan kalau setan itu selalu menggoda kita Untuk hanya mendengarkan kebutuhan diri sendiri Keinginan diri sendiri Mau hebat Dengan demikian kita jatuh dalam dosa Dan saat kita jatuh dalam dosa Hidup kita jadi kacau balau Saat hidup jadi kacau balau Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Keluarga kita juga jadi dipenuhi dengan kemarahan. Dengan sakit hati. Hidup keluarga yang seharusnya menjadi hidup yang indah. Saling menolong satu dengan yang lain. Saling menguatkan dan menginspirasi satu dengan yang lain. Tapi karena kita hanya mendengarkan suara kita saja. kita mendengarkan suara setan, apa jadinya hidup keluarga kita. Hidup yang seharusnya indah, manusia yang diciptakan segambar secitra dengan Allah, seharusnya mampu dan dimampukan untuk bisa membuat hidupnya menjadi indah, tapi pada kenyataannya, hidup dalam kesengsaraan, Penderitaan dan maut. Karena hanya pikirkan dirinya sendiri saja. Tetapi Bunda Maria. Selalu mencari kehendak Tuhan. Mendengarkan malaikat. Dan mengatakan. Terjadilah padaku. Menurut kehendakmu. Sesuai dengan kehendakmu. Maka kita harus mencontoh. Teladan Bunda Maria. Seringkali. Kita sebagai manusia itu kehilangan pengharapan. Kenapa kita kehilangan pengharapan? Kita udah coba tapi gagal lagi. Coba gagal lagi. Pergi ke pengakuan dosa, dosa yang sama lagi habis itu. Konseling sama Romo tapi masih jatuh lagi. Bagaimana? Paus Pius ke-12 saat mendeklarasikan dogma, ajaran gereja, Bunda Maria diangkat ke surga, Itu tahun 1950 Jadi kita tahu ini baru beberapa tahun sesudah perang dunia kedua Kita melihat saat perang dunia kedua Itu terjadi kekejaman yang luar biasa Hidup manusia tidak dianggap Dan banyak orang kehilangan pengharapan Untuk bisa punya hidup yang baik Sebagai manusia kita seringkali lupa Bahwa sebetulnya kita bisa Dengan rahmat Tuhan Menciptakan hidup yang baik Oleh karena itu Paus Pius ke-12 mengingatkan kita Dengan figur Bunda Maria Bahwa manusia itu diciptakan Luar biasa Indah Dan kita semua bisa Menjadi bagian dari surga Bahkan surga sudah Hadir di dunia Bunda Maria Menjadi hawa yang baru Bagaimana Bunda Maria menjadi hawa yang baru Bunda Maria dipenuhi dengan rahmat Tuhan Makanya setiap kali kita berdoa Salam Maria Penuh rahmat Apa artinya penuh rahmat Bagaimana hidup dalam rahmat Tuhan Kalau hawa membawa manusia pada Dosa, penderitaan membuat kita manusia lahir dalam kematian karena dosanya. Bunda Maria, hawa yang baru lewat rahimnya yang dipakai Tuhan melahirkan, tentu kita semua tahu, Yesus. Yesus membawa apa? Yesus membawa Rahmat Tuhan Yesus adalah Allah sendiri Yang hadir sebagai manusia Hawa yang lama Membawa kematian Bunda Maria Hawa yang baru Membawa Melahirkan kehidupan Rahmat Tuhan Mengalir Lewat rahim bunda Maria Ini tentu bukan karena Bunda Maria hebat Bunda Maria dimampukan oleh Tuhan Makanya kalau kita lihat Bunda Maria ini kan naik ke surga Apa bedanya dengan Yesus yang naik ke surga? Kalau Yesus naik ke surga Itu karena kuasanya Karena Yesus adalah Allah Tapi Bunda Maria naik ke surga bukan karena kuasa dia Bukan karena hebatnya dia Tapi karena dia diangkat ke surga Dimampukan oleh rahmat Tuhan Kenapa Bunda Maria bisa diangkat ke surga Karena Bunda Maria mampu menerima rahmat Tuhan Hidup dalam rahmat Tuhan Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Tuhan selalu mau kasih hadiah kepada kita Anda mau gak punya hidup baru? Anda mau gak bisa punya hidup yang indah? Anda mau gak hidup keluarga Anda diperbaharui? Tuhan selalu siap memberikan rahmatnya, tapi sering kali masalahnya adalah kita sebagai manusia tidak bisa menerima rahmat Tuhan. Karena apa? Karena yang selalu kita pikirin adalah kehendakku, kerajaanku maunya aku bagaimana kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita siapa dari antara anda sekalian yang mau masuk surga, coba angkat tangan siapa mau masuk surga, coba angkat tangan tinggi-tinggi siapa mau masuk surga nanti malam <tuh> kalau Tuhan mau angkat anda ke surga nanti malam, gimana berani menerima atau tidak Ini hadiah Hadiah Tuhan Tapi kita kan Belum siap terima hadiah Tuhan kan Kita masih punya banyak urusan Tuhan aku mau masuk surga Tapi tolong jangan cepat-cepat ya Kalau bisa 40 tahun lagi aja Tuhan ya. Karena urusannya masih banyak di dunia Masih banyak yang Aku mau kerjakan Masih banyak yang Aku inginkan Tapi Bunda Maria Dari sejak awal Karena dia dimampukan oleh rahmat Dan Bunda Maria mau Bekerja sama dengan rahmat Tuhan Bunda Maria selalu mengatakan Terjadilah padaku Menurut kehendakmu Menurut perkataanmu Apa kata malaikat Apa kata Tuhan Itu yang aku ikutin Kalau kita Dengerin khotbah romo Harus mengampuni Mengampuni suami Aduh susah banget mengampuni suami Gimana Ini udah jelas kehendak Tuhan Tapi apakah kita bisa Mengikuti kehendak Tuhan itu Sulit Karena kita masih dipenuhi Oleh diri kita sendiri Bagaimana mau masuk surga Nah tapi jangan khawatir Jangan kecil hati Jangan menyerah Karena Tuhan selalu... Menyertai kita... Kita hanya perlu buka hati kita... Sama Tuhan dan terima... Hadiah itu... Sehingga kita juga dimampukan... Saat kita... Dipenuhi dengan rahmat Tuhan... Bekerja sama dengan rahmat Tuhan... Dimampukan oleh rahmat Tuhan... Ada banyak hal... Yang kita bisa lakukan... Sekali lagi... Bukan karena kita hebat... Tapi karena Tuhan... ...menciptakan kita kembali. Tuhan menciptakan hawa. Tapi Tuhan menciptakan kita kembali... ...lewat kehadiran Yesus... ...melalui rahim dari Bunda Maria. Oleh karena itu, kita terus-menerus berdoa... ...mohon penyertaan dari Bunda Maria. Kita berdoa pada Bunda Maria... Itu untuk mohon penyertaannya Yang mengabulkan itu Tuhan Yesus Kita selalu ingat Bunda Maria Karena Bunda Maria menjadi teladan Buat kita semua Bagaimana indahnya hidup dalam rahmat Tuhan Walaupun berat Bunda Maria kuat Anda bisa bayangkan Bagaimana Bunda Maria di kaki salib Melihat anaknya menderita Bunda Maria juga bisa berontak Waktu Bunda Maria menerima kabar gembira, itu artinya berbagai rencananya juga hancur. Bunda Maria juga bisa berontak. Waktu Bunda Maria diangkat ke surga, bisa seperti Anda sekalian, jangan sekarang Tuhan. Tapi Bunda Maria menerima. Maka kita semua juga mohon penyertaan dari Bunda Maria. Bukan karena kita memuja Bunda Maria Yang dipuja hanya Tuhan Allah Tapi Bunda Maria menjadi contoh dan menyertai perjalanan hidup kita Sehingga kita semua diingatkan Satu hari nanti kita semua bisa reuni di surga Sebagai keluarga kita bisa reuni di surga Sebagai gereja kita bisa bersama-sama di surga Karena surga adalah rencana Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya itu terima dari seorang teman video klips pendek dari film Patch Adam. Mungkin Anda pernah nonton filmnya. Ini udah lama sekali. Mungkin Anda bisa kasih tunjuk kepada anak-anak Anda karena film ini keluar tahun 98. Ya, bagus sekali filmnya. Jadi udah berapa tahun yang lalu lewat mungkin yang masih umur belasan belum pernah nonton saya terima klips film itu bagus sekali tentang seorang dokter seorang dokter yang sangat mencintai sesamanya jadi waktu dia itu Patch Adam ini kuliah, kedokteran dia melihat ini didasarkan dari cerita nyata ya. jadi dokter Patch Adam itu sampai sekarang masih ada Dia lahir tahun 1945 di Amerika Tapi kemudian hidupnya dijadiin film Bagus sekali Banyak sekali yang nonton Nah Jadi Patch Adam ini adalah dokter yang sangat mencintai sesamanya Waktu dia belajar jadi dokter Para profesornya itu panggil pasien Pakai nomor Pasien nomor satu kasusnya apa Pasien nomor dua kasusnya apa Patch Adam nggak setuju Dia bilang mereka bukan hanya objek, Mereka bukan hanya nomor Mereka punya nama Mereka manusia Dia protes Kemudian Para dokter yang hebat-hebat ini Lihat pasien-pasien itu Ya pokoknya diobatin Sakitnya sembuh Tapi Patch Adam melihat bahwa Pasien-pasien ini bukan hanya sekedar perlu diobatin Tapi mereka perlu diperlakukan sebagai manusia ajak bercanda makanya pac Adam bersedia buat yang lucu-lucu supaya pasien-pasien itu bisa ketawa jadi seneng dan dia bantu banyak orang dengan bikin satu center ada banyak orang yang nggak punya uang yang nggak punya asuransi ditolak oleh rumah sakit dia bikin satu rumah dapat satu rumah dari temennya kemudian pasien-pasien yang nggak bisa ditampung dia taruh di rumah itu Pacarnya, yang tadinya itu juga adalah dokter yang hanya pikirin yang penting hebat. Juga berubah. Karena Patch Adam ajak dia untuk memperlakukan sesama, Sungguh-sungguh sebagai manusia. Bukan hanya objek Hidup yang indah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sayangnya, Walaupun kita hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, seringkali masih ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi itu yang Tuhan rencanakan. Ternyata pacarnya ini satu hari itu ketemu sama satu pasien, ditelepon, kamu datang dong ke tempat saya. Pacarnya ini udah ngelihat ini pasien aneh sekali, lebih baik saya nggak usah ke sana. Tapi pacar Adam bilang, kalau pacar ini aneh, memang kamu nggak lihat saya ini sebagai orang yang aneh. Saya juga aneh. Tapi siapa lagi yang mau mencintai mereka-mereka ini yang disingkirkan oleh masyarakat, kalau bukan kita. Akhirnya pacarnya bersedia, datang, mengunjungi orang yang aneh ini. Tapi ternyata orangnya ini sakit jiwa, jadi pacarnya dibunuh. Dan habis itu... Orang yang aneh ini bunuh diri. Saat itu, Pach Adam menjadi sangat marah. Sangat kecewa sama Tuhan. Kok udah lakukan yang baik? Tuhan nggak lindungin pacarnya. Jadi Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Apa yang saya masih harus perbuat? Pach Adam berdiri di pinggir jurang, Dia udah mau bunuh diri saat itu, udah mau stop semua kegiatannya. Tapi dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Tuhan kasih aku jawaban. Dia marah, tapi nggak ada jawabannya. Lalu kemudian dia putar badannya, akhirnya dia nggak bunuh diri, dia jalan balik. Waktu dia mau ambil tasnya, dia lihat ada satu kupu-kupu hinggap di tasnya itu. Kemudian kupu-kupunya hinggap ke dia. Kemudian kupu-kupunya hingga di tangan dia. Dia merasa Tuhan berbicara lewat kupu-kupu itu. Lalu yang tadinya mukanya begitu sedih. jadi jadi senyum lagi. Dan kemudian dia putuskan untuk melanjutkan yang baik yang dia sudah lakukan untuk bisa membantu sesama. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup seringkali kita juga menjalani hidup seperti Bunda Maria. Ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau kita rencanakan. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Selalu terbuka dengan bantuan Tuhan. Selalu mohon rahmat Tuhan. Supaya Tuhan yang memampukan kita semua. Sehingga seperti Bunda Maria kita bisa katakan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan mampukanlah aku. untuk menerima kehendak-Mu. Satu hari kita bisa semua reuni di surga karena ini adalah rencana Tuhan buat kita semua. Amin.